0: Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique a l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Aujourd'hui, notre invitée de ce spécialité est Mounia Lourdian. Elle est interviewée par Adeline Kubert des passionnariats.
1: Merci Mounia de participer à ce projet de... Portrait sonore, puisque vous êtes passé entre les mains de Laura pour les portraits photographiques. Et puis Exactement. ensemble, on va pouvoir y discuter aussi de vous. Ben, merci de me recevoir. Avec joie. On va commencer avec euh, une confidence. Quel métier vouliez-vous exercer quand vous étiez enfant, Mounia
2: oh, Ça, c'est une question facile. Génial. <rire> euh, ingénieur et enseignant. Waouh Oui c'est pour ça que je dis que c'est une question facile. <rire> J'ai fait ce que je voulais faire quand j'avais l'âge de 6 ans. Donc euh, à l'époque, ça semblait euh, un peu euh, irréel de dire qu'on voulait faire deux métiers différents. Parce qu'être ingénieur, c'est pas, ça ne ressemble pas à être enseignant. Et euh, finalement, j'y suis arrivée pas par calcul, au bout du compte. Mais euh, c'était bien les deux métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Et alors qu'est-ce qui emmène à 6 ans une petite fille à
1: vouloir être ingénieure et enseignante
2: Alors j'aimais bien mes institutrices, j'aimais bien la notion de classe quand j'étais toute petite. J'avais ma toute première institutrice qui était toujours agréable avec moi et voilà donc ça c'était le, le, je pense que ça a été le premier, euh, premier vecteur ouais, ou okay. déclic je dirais. Et puis euh, ingénieur, euh, bah, mon père est ingénieur, donc il y a peut-être euh, cet environnement familial qui a fait que ça ne me semblait pas... Euh insensé ou déraisonnable et j'ai toujours été euh, attirée par tout ce qui était technique, même quand j'étais petite. J'aimais bien savoir comment ça marche, mais c'est un peu un état d'esprit euh, familial, je ne suis pas la seule dans ma famille à être un peu comme ça. Donc euh, voilà, euh, je pense que les deux venaient de là, c'est peut-être les modèles que j'avais autour de moi et, euh, et euh, le fait que j'appréciais mon institutrice quand j'étais toute petite. Et par la suite, quelles ont été les étapes de votre parcours
1: scolaire et ensuite professionnel
2: Alors, au niveau scolaire, ça a été très linéaire. J'étais euh, étudiante. Alors, je n'étais pas nécessairement toujours première de la classe ou quoi, ce n'était pas à ce point-là, mais euh, toujours studieuse, je dirais. Et très bonne élève, euh, j'imagine bon élève. <rire> je ne sais pas si j'étais toujours très bon élève, mais j'étais bon élève. Euh, L'école d'ingénieur. Enfin, j'ai fait mes études en Algérie hein, parce que je je suis algérienne. Je suis arrivée en France en 99, et donc euh, mon parcours euh, d'école d'ingénieur en Algérie a parfois été euh, je dirais pas laborieux c'est pas le mot mais euh, sur le plan personnel ça ça m'a réinterrogé sur beaucoup de mes capacités beaucoup de ce que peuvent ressentir souvent les jeunes filles ou les femmes sur leur aptitude à y arriver donc moi ça a été la période où je me suis posé la question est-ce que je vais vraiment y arriver parce que c'était des parcours qui étaient euh, bah, assez euh, complexes parfois, et, euh, mais euh, très intéressants à, à faire. Donc euh, voilà, j'ai eu une scolarité très linéaire, jamais redoublée, jamais euh, voilà, pas, pas, de, pas de, de difficultés particulières. Euh, une classe préparatoire intégrée euh, dans une école d'ingénieur, Et puis j'ai choisi, euh, euh, choisi euh, ma spécialité. Pile ou face C'est une anecdote en tant Génale. que tel.
1: Parce que vous aimiez les deux et vous aviez du mal à vous décider J'hésitais
2: entre l'électrotechnique et l'électronique. Et euh, j'ai euh, toujours été convaincue que je ferais de l'électrotechnique. Mais bon, il y avait d'autres facteurs qui faisaient que ce n'était pas nécessairement de mon choix. Surtout pour l'exercice du métier par la suite. Et juste à, à cinq minutes de faire le choix entre les deux spécialités, j'ai tellement embêté mes amis qu'ils m'ont fait tirer ça à pile ou face et c'est comme ça que j'ai fait de l'électronique euh, par la suite. <rire> Pour dire que des fois ça ne tient pas à grand chose, <rire> une carrière ou un parcours. C'est la vie qui choisit. Voilà, <rire> ça c'est la petite anecdote... Euh... <rire> Un peu rigolote. Et concernant votre parcours professionnel, votre carrière Alors, pour ma carrière, quand je suis arrivée en France, j'ai fait un DEA, donc ce qui est l'équivalent du master aujourd'hui. Et puis, j'ai enchaîné sur une thèse en, en communication optique. Ensuite, j'ai fait deux post-docs. Donc, un dans le domaine de ma thèse. C'était la suite un petit peu de ma thèse de doctorat. Et puis, j'ai été ensuite faire un post-doc à Grenoble. Et, euh, et ensuite, j'étais recrutée à Télécom Sud Paris euh, en tant qu'enseignant chercheur en réseau et, et euh, en réseau optique spécifiquement. Donc euh, voilà, c'est euh, là aussi. Euh, alors, ça semble comme ça très. Euh, comment dirais-je très. Euh, facile ou euh, quand on regarde, on se dit « Ah, c'est assez naturel ». Mais en réalité, euh, le parcours s'est fait aussi grâce à euh, beaucoup de rencontres que j'ai pu avoir et euh, des choix que j'ai pu faire en fonction des personnes que je que je croisais sur mon chemin et qui m'ont euh, attiré vers un domaine ou une thématique. Donc ça aussi, euh, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Il y a ses propres capacités à euh, aller dans ces domaines qui sont assez pointus. Mais il y a aussi les rencontres qu'on fait, les personnes qui nous accompagnent, qui nous aident euh, et qui nous poussent aussi à, à faire mieux et puis à voilà, aller euh, dans, dans telle ou telle direction. Enfin, moi, ça a été le mix des deux qui a, qui a fait que j'ai suivi ce parcours-là. Est-ce qu'il y a eu des femmes scientifiques qui ont été euh, des
1: modèles dans ces rencontres que vous avez pu faire et qui vous ont euh, encouragé dans ce parcours Alors,
2: des femmes, oui. Euh, toute petite, pas nécessairement scientifique paradoxalement, euh, mais euh, par exemple, enfin, ça paraît cliché, mais ma mère était, a été un facteur euh, très euh, important dans mon parcours d'études. Euh, de toute petite, euh, elle nous a toujours, enfin moi, elle m'a toujours poussée à poser des questions que j'avais envie de poser, j'avais pas de limite là-dessus, mais apprendre à chercher les réponses soi-même. Chercher les réponses soi-même, ça, ça, ça ne veut pas dire se débrouiller seul dans le désert, mais ça veut dire mettre en place des mécanismes pour trouver une réponse qui soit crédible et qui fasse, qui fasse sens. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il y a eu cette influence de, de, de l'environnement familial, hein, de l'enfance. Après, évidemment, il y a les rencontres avec les enseignants ou euh, les collègues. Puis, il y a les grands modèles de femmes scientifiques. Je pense à Marie Curie, par exemple. Je pense à euh, Claudie Aignoret qui, qui est astronaute dans les années 90 qui était assez, euh, assez particulier. Ces modèles-là sont venus plus tard quand on commence à, à, vers l'adolescence ou quand on est jeune adulte et qu'on commence à prendre conscience plus du rôle des femmes dans les sciences de façon générale. Mais en ce qui me concerne, ça a aussi euh, été les femmes autour de moi dans mon quotidien. Euh, et la façon dont, dont j'ai été élevée qui a fait que euh, j'ai suivi ce parcours-là. Et en tant que femme, je, je n'ai jamais eu de... On ne m'a jamais posé de limite sur ce que j'étais capable de faire. Ça, c'était important. On ne m'a jamais dit, euh, ah non, mais ça, ce n'est pas un domaine pour toi, ou ça, tu peux pas, ou ça, euh, euh, voilà. Ça, ça j'ai aussi loin que je me, sou... que je me souvienne, ça n'a jamais été un, un souci. Puisqu'elle n'existe pas. Non,
1: <rire> c'est limite.
2: En tout cas pour moi, je ne les ai jamais euh, vus de cette façon, pas, pas quand j'étais petite en tout cas.
1: Alors aujourd'hui, quels sont vos principaux euh, domaines scientifiques et pourquoi, euh, à part euh, pile ou face, <rire> ils vous ont attiré <rire>
2: Je me suis bien éloignée du pile ou face, là, pour le coup parce que je ne fais plus trop d'électronique. Euh, mes principaux domaines scientifiques, c'est les réseaux et les communications optiques. Et euh, j'y suis venue euh, par petites touches, c'est-à-dire que ce n'est pas les domaines par lesquels je suis rentrée dans la carrière scientifique. Comme je vous l'ai dit au départ, je suis ingénieure en électronique et euh, en électronique, je ne faisais pas d'optique. Et c'est en arrivant en France, via le DEA que j'ai fait, que j'ai commencé à découvrir un peu les communications optiques. Et euh, c'est là où les rencontres jouent, c'est-à-dire que j'ai rencontré un professeur qui m'a intéressé via son cours, qui m'a fait rencontrer un autre professeur, ils ont été tous les deux mes directeurs de thèse. Et, euh, et puis j'ai rencontré aussi une collègue que vous avez peut-être interviewée, Catherine Lepers, je ne sais pas si vous l'avez eue. Juste je... après vous, bah, d'accord. Bah, <rire> j'ai rencontré euh, Catherine qui m'a qui aussi aidée dans mon parcours euh, par la suite, et, euh, pendant ma thèse d'ailleurs. Et c'est ça qui m'a amené d'abord aux communications optiques. Et puis les réseaux optiques, qui est encore un domaine en soi, c'est venu vraiment plus tard dans ma carrière, quand j'ai candidaté à, à Télécom Sud Paris pour être enseignant-chercheur. Euh, il fallait avoir cette compétence en réseau et je me suis auto-formée euh, sur cet aspect-là et c'est devenu ma spécialité euh, sur les 15 dernières années depuis que je suis à, à TSP. Donc c'est pas une thématique unique qu on, qu on, au, à laquelle on s'attache au début de notre carrière et qui reste identique jusqu'au bout, pour moi, c'est toujours une découverte permanente, c'est-à-dire regarder ce qui se fait autour de soi, regarder euh, ce que font les collègues. Euh, alors les collègues, quand on est en thèse, c'est les autres thésards euh, qui sont avec nous, regarder euh, euh, les professeurs qu'il y a autour de nous, quels sont les, leurs domaines d'intérêt. Et puis, je me suis toujours positionnée dans ma, mes thématiques de recherche entre deux domaines. Ça, ça a si je, je, je dois indiquer un fil conducteur dans mon travail, c'est le fait d'être toujours à la frontière entre deux disciplines, deux domaines. Et ça, c'est un peu ma curiosité naturelle. Je m'ennuie vite si je suis hyper spécialisée dans quelque chose. J'aime bien aller regarder ce qui se fait ailleurs et voir comment l'importer dans ce que je fais. Donc euh, voilà, ça, c'est euh, un peu le fil conducteur de mon travail. Et qu'est-ce que vous préférez dans, dans, dans votre métier euh, J'aime transmettre. Alors on, on a plusieurs façons de transmettre euh, via de la pédagogie avec euh, nos élèves. Donc enseigner est, est une est une grande partie euh, du plaisir que j'ai euh, à faire mon travail. Mais pour enseigner de façon efficace, il faut se nourrir aussi euh, de quelque chose. C'est-à-dire, on ne peut pas euh, enseigner euh, euh, d'une année à l'autre, chaque fois la même chose, sans jamais évoluer. Il faut aussi euh, alimenter son enseignement par euh, la recherche qu'on fait par ailleurs, par les rencontres qu'on fait en recherche par ailleurs. Et c'est ça, euh, euh, ça qui est intéressant dans notre métier, c'est le fait d'avoir un effet de vase communiquant entre son enseignement et sa recherche et l'enseignement alimente aussi la recherche d'une certaine façon parce que on a parfois des questions des étudiants qui sont très naïves sur un certain et puis des fois on coince on se dit oups ça je sais pas répondre et du coup ça peut nous donner des idées à exploiter ensuite dans notre recherche par la suite alors ça arrive pas tous les jours mais ça arrive et quand ça arrive c'est chouette <rire> et ouais. c'est ce, cet effet de vase communicant entre les deux métiers Enseignants et chercheurs, parce que c'est deux métiers différents qui, moi, me plaisent. C'est encore une fois être à la frontière entre deux choses différentes qui s'alimentent l'une l'autre.
1: Si vous aviez un conseil à donner à euh, la Mounia d'il y a euh, quelques années, euh, quand elle euh, commençait son parcours scolaire et qu'elle se posait beaucoup de questions et que les choses n'étaient pas si évidentes ni faciles, euh, quel conseil lui donneriez-vous
2: euh, Continue à s'accrocher, que ça ira. <rire> Parce qu'on stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on est plus jeune. On a du mal à lâcher prise. Euh, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, on, quand on persévère, on y arrive quand même. Mais le savoir à l'avance aurait été bien. <rire> C'est le conseil que j'essaie de donner à ma petite soeur maintenant. Mais euh, parce qu'elle voilà, elle est aussi sur un peu ce cheminement-là. Elle est beaucoup plus jeune que moi, donc j'essaye de donner ce conseil-là. Euh, faire de son mieux, persévérer et puis ça ira. Ça finit toujours par euh, s'arranger.
1: <rire> Est-ce que ça serait euh, la devise de votre blason
2: si vous aviez un blason ben, Ça y ressemble. Euh, pour moi, ça serait « oser devenir soi-même ». C'est-à-dire s'autoriser à, -dire à euh, reconnaître ses qualités, reconnaître aussi ses limites, parce qu'on en a tous et toutes, euh, et les accepter, c'est-à-dire ne pas nécessairement se forcer à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, se forcer à faire quelque chose sur lequel on ne se sent pas compétent, ou on n'en a tout simplement pas envie, et aller vers. Euh, mais reconnaître aussi ses points forts, c'est-à-dire les revendiquer chose qu'on ne fait pas toujours. On a toujours du mal à dire, ça j'arrive à bien le faire, je suis efficace là-dessus, je sais que je suis capable de le faire. C'est quelque chose qu'on a du mal à se dire. Et donc, c'est en ce sens, c'est oser devenir soi, oser accepter ce qu'on est avec ce qui est positif, et avec ses limites, sans se forcer non plus.
1: Est-ce que vous voulez me le
2: décrire, ce blason, s'il y a des couleurs ou des des représentations que vous auriez mis dessus, si vous deviez le dessiner euh... Dans ma tête, j'ai des images qui, sont, qui peuvent être parfois contradictoires, mais qui peuvent bien me définir. Alors, ce serait peut-être un grand box. boxe. Vous Génial. me diriez pourquoi. <rire> <rire> j'aime bien, bien ce qui est atypique. J'aime bien... Euh, je, je fais de la boxe, donc c'est un sport que j'aime bien et qui est souvent associé au masculin, mais que je trouve aussi euh, très adapté au féminin. Donc ça, ça me plaît. C'est sacrément utile aussi. Oui et puis, ça, ça apprend beaucoup sur soi, justement, donc quand on parlait de la devise tout à l'heure. Et euh, j'aime bien aussi euh, la symbolique de, des sciences. Donc, une équation mathématique, ça peut être un symbole qui parle à tout le monde. Hein. Quand on voit une équation, on pense aux sciences. Et puis, j'aime bien l'idée de l'ouverture du voyage. Donc, quelque chose qui pourrait symboliser un paysage ou un mode de transport, juste pour montrer la découverte, l'ailleurs, qui peut être intéressant aussi. Voilà. Voilà.
1: Parfait, merci, merci beaucoup pour vos partages, Monia. Merci. merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition « La preuve par l'exemple » de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork Promesses.
0: C'était Sciences Num dans sa tenue estivale, pour que tous nous nous mobilisions afin d'amplifier l'accompagnement des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Natalia Kouchik. À bientôt